0: schönsten Podcast-Zuhörerinnen der Welt sind erwiesenermaßen WIMAF-Zuhörerinnen. Das hat eine Studie ergeben, die jüngst veröffentlicht wurde und die für großes Aufsehen in der Podcast-Welt gesorgt hat. Viele von euch werden das nicht mitbekommen haben, weil ihr keine Business-Insider seid, aber hiermit habt ihr nun diesen kleinen Einblick bekommen und vielleicht wird es den ein oder die andere freuen, denn WIMAF-Zuhörerinnen, das seid ihr, liebe Menschen an den Podcast Empfangsgeräten da draußen. Und es ist wieder soweit. Hier ist eine neue Folge eures Lieblingspodcasts, der euch zu schönen Menschen macht und uns zur Hälfte zu traurigen Menschen und zur anderen Hälfte zu sehr glücklichen Menschen. Die glückliche Hälfte hört ihr gerade? Die traurige Hälfte stelle ich euch nun vor, denn... Mag sie auch für diese Episoden traurig sein, so ist sie doch ein wahrer Sonnenschein. Sie ist das Licht meines Lebens. Sie ist ein strahlender Komet am Horizont, der auf diese Erde niederschlägt, alles zerstört, nur damit danach alles besser wird und endlich ein Leben in Glück und Frieden möglich ist. So wie für mich jeden Tag, wenn ich neben mir. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi, hast du extra ein Kometengesicht aufgesetzt? Ja.
1: Das ist mein, der fröhliche Kometengesicht.
0: Es gibt übrigens auch ja. ein, sehr, gibt ein sehr lustiges Lied, das heißt glaube ich Der Komet kommt auf dem neuen Helge Schneider Album, das letzten Freitag überraschend, für mich überraschend veröffentlicht wurde und das ist sehr, sehr lustig. So das, so viel nur dazu.
1: Danke für die wirklich umfangreiche Rezension, mit der wir alle sehr viel anfangen können. Naja, es ist noch nicht nee, du hast Rezens genug gesagt.
0: rezensionswürdig genug, weil ich jetzt noch nicht oft genug gehört oder Versteh. auch noch gar nicht durchgehört, aber was ich bislang hörte, hat mir schon sehr gut gefallen.
1: Vielleicht als das, Kolumne in der nächsten JWD? Na, da ist es vielleicht zu Sagen, Lass es uns aussprechen intellektuell.
0: Nee, in der JWD rezensiere ich ja Platten, die so ein bisschen die so, Da ist die Idee, dass das so unentdeckte Juwele sind. Und Obwohl ich auch schon mal MGMT und Phoenix hatte, aber auch wirklich Platten, die keiner mehr beachtet hat von denen. Und Helge ist ja kein unentdecktes Juwel. Helge, wissen wir, liefert immer ab. So, kommen wir aber von der wunderbaren Welt der Musikkritik zur noch wunderbaren Welt der Fernsehserien. Na, ich möchte sagen Lobpreisung. Zumindest auf dieser Hälfte des Tisches. Denn es ist wieder soweit, heute gibt es eine neue Folge Meine Freundin hasst aus völlig unerklärlichen Gründen, die Lindenstraße.
1: Oh, so viele Erklärungen habe ich da parat.
0: <lacht> Und mit Freundin ist ja. Maria Lorenz gemeint. Dass ich heute immer deinen ganzen Namen sage. Ne? Er
1: ich. sehr, sehr lieb. Auch förmlich. Ich finde auch gut, ich, dass wir hier im Laufe dieses Podcasts immer förmlicher werden. Ja. Und ähm, ich hasse, hasse, hasse die Lindenstraße. Ach
0: Gott, Gott sei Dank hast du nicht dich gesagt.
1: Nein, dich liebe ich. Du hast ja vorhin gepostet, dass wir heute später dran sind Ja. und es gab viel Verständnis, Ja. aber ich finde so lustig, dass auch einige und ich kann nicht von der Hand weisen, dass es naheliegend ist, vermutet haben, dass es daran liegt, dass ich wieder bis zur letzten Minute aufschiebe. Ist es aber nicht.
0: Nee, ist es nicht. Aber...
1: Es ist einfach zu 1000 Prozent deine Schuld gewesen. Musst
0: ja, ich musste arbeiten. Ich musste weg.
1: Aber das ist hier auch Arbeit. Weißt du, die Hörer und ich, wir treffen uns hier regelmäßig, finden uns zusammen, das leiten uns durch diese mhm. Serie. Mhm. Und du sagst, was ist es für dich denn jetzt, ein mhm. Hobby?
0: Mhm. 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 Ähm, wir reden über die äh, Folgen 25 und 26 heute, glaube ich.
1: Keine Ahnung, ist mir egal, er schießt nee, mich.
0: 27 und 28 habe ich aufgeschrieben. Und... Mhm. Wie du schon guckst, du schon die Augen zumachst.
1: Ich hab so keinen Bock. Du machst so aggressiv die Augen zu. Ja. Das denke ich auch nachts Das hört man immer laut, ne? Oh, jetzt schläft sie wieder. Jetzt ja. wissen wir es alle. Klapp. Sind ja. Sie zu, ja. Klapp. Ich mach einfach so, so auf. So, das ist das Geräusch. Klapp. <lacht> Nicht einfach klapp. Ja, nee, nee. ja, ich meine ja. Soll ich, no soll, so, ich noch soll
0: ich noch mal? Ja, ja, mach noch mal. Klapp. <lacht> Wie du da guckst, wenn du das sagst. <lacht> so machst du es so. Ja, ich weiß. Ja, ne.
1: Aber sonst kann ich das Geräusch nicht authentisch auslösen.
0: Klar, klar. verstehe ich. Verstehe ich. Klipp und klar.
1: Klipp und knapp.
0: Die Ritter des Rechts, oder Ja.
1: <lacht> die die Nacht durchflattern. Die erste Folge heißt Geld.
0: Und zwar sehr weit auseinandergeschrieben.
1: geschrieben. Ja. Weil das sonst wahrscheinlich komisch aus dem Bildschirm.
0: Aber warum? Das ist einfach ein kleines Wort. Aber die haben dann irgendwie für den, für den Titelscreen die Buchstaben so ganz weit Das ist Eigentlich eigentlich heißt die Folge Geld.
1: Aber leider habe ich auch wieder keins bekommen für meine Schmerzen.
0: Du hast bei der Folge, glaube ich, das Featuring vergessen. Ich Deswegen bei der, du der jetzt zweiten auch. So
1: Achso. Ich habe bei beiden Folgen kein Featuring. Ja. Und ich habe auch zu beiden Folgen relativ wenig aufgeschrieben, weil es ich fand nicht so viele aufschreibenswürdige Sachen gab, ja. aber ich war heute früh auch schlecht drauf, was vielleicht daran liegt, dass ich die Lindenstraße gucken
0: musste. <lacht> also ein, ein Catch-22. Ich fand, dass es zwei, no, es sind so ein bisschen, es sind so Rampenfolgen, also sie sind beide, ja, ja. beides nicht so Knaller- aber beide Sorgen, also man merkt bei beiden, da wird jetzt so, wird jetzt angemeldet.
1: Stimmt, es wird ganz viel angemeldet, aber es passiert nichts, ne? Ja. Also diese die Hochzeitssache wird über zwei Wochen angemeldet, die dass der, dass der Sohn von dem Arzt irgendwas komisches macht, wird angemeldet. Ja. Henny und Franz, da knallt es irgendwie demnächst, aber es ist alles nur so, es wird alles nur so aufgebaut. Genau. Und ich dachte so die ganze Zeit, was denn jetzt? <lacht> und wir vermissen und damit meine ich Immer happy. Du brauchst es
0: gar nicht erklären. Sprich einfach weiter. Die
1: Beimars sind lange nicht, die waren auch in den letzten beiden Folgen nicht dabei. Mhm,
0: das stimmt. Wahrscheinlich hatten die da gerade Urlaub in der Produktion oder so.
1: Meinst du, dass sie in der Produktion immer vergessen haben, dass es das nicht wirklich eine Familie ist und denen deswegen immer zusammen Urlaub geben, damit sie gemeinsam wegfahren können?
0: <lacht> nee, aber was bringt es denn, eine halbe Familie zu erzählen? Also wenn die Hälfte nicht da ist, kannst du ja die Familie nicht erzählen.
1: Ja, danke, dass du mir das erklärt hast, weil ich habe das extrem ernst gemeint. <lacht>
0: Das ist ja geil, wenn Helga und Klausi im Urlaub sind und dann in der Folge dann immer so man immer so Hans und so das halbe Zimmer sieht und, so, und er immer so ins Nichts ruft und dann immer schnell weggeschnitten wird, bevor Helga antworten würde. Würde
1: uns zu tausend Prozent nicht auffallen.
0: nein bestimmt
1: nicht. Weil es eine sehr, sehr gute Serie ist.
0: Geld heißt also die erste Folge, die damit losgeht, dass Gabi, muss man jetzt mal sagen, also bei aller Liebe, aber Gabi sucks ass.
1: Ja, aber auch weil ja Benno es sagt.
0: Ja, aber Benno ist ja irgendwie, Benno hat ja einen Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt.
1: Aber der Fehler ist halt krass. Er hat einfach ihr Geld genommen, komplett ihr Geld und ohne zu fragen in ein altes, heruntergekommenes Haus gesteckt. Nicht nur ohne zu fragen, sondern auch, wo, sie hat gesagt, sie will es nicht. Und er hat ihr beides Geld genommen und hat es da reingesteckt. Das ist nicht okay. Da wäre ich auch eine Weile sauer.
0: Ja. Aber sie ist ja so sauer, dass sie sich sie in einer halt Affäre. Ja, also stürzt. diese, diese
1: Affären-Sache, die nervt halt total.
0: Und sie ist aber so, sie ist so verliebter Teenie-mäßig, das nervt so kolossal, weil am Anfang der Folge es hängt da irgendeine um Notiz am Spiegel, Phil Segers bleibt noch mal eine Woche weg.
1: Ja, weil, weil Phil Seegers auch die Faxendicke äh, hat.
0: Und sie ist so, oh, oh Gott, oh Gott,
1: er ist weg, oh, oh und so und hat sich auch so wenig unter Kontrolle, <lacht> dass sie das dann auch so laut sagt. Aber keiner hat sich unter Kontrolle. Auch schon alles, was, wie heißt die, 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 die den alten Mann da heiraten will? Meister Bertha. Eder, genau. Gries,
0: äh, also noch nicht Grise, Bertha Neulte.
1: Bertha Neulte in jeder Szene, egal worum es geht, macht sie die ganze Zeit Gesichtsausdrücke, als würde sie in einem shakespearschen Drama sein. Ja, aber das sein. ist ja
0: immer so ein bisschen äh, Berthas Ding, das, das wird sich auch nicht ändern, das ist ja so ihr, ihr way of acting. <lacht> Aber es ist, doch, es ist irgendwie uncool, wie, wie Gabi, Benno die ganze Zeit so, auch so diese phil segers sache dass sie so da ihre Zukunft drin sieht, es ist, so, es ist so bescheuert. und Zum so. Zumal ja auch
2: der
1: Phil ihr auch schon mehrere Mal gesagt hat, dass, das, äh, genau. dass sie sich das abschminken kann, ja, oder? Genau.
0: Und da ist sie dann am Morgen, sagt sie so, ach ja, der feine Herr Segers, sagt sie so für sich alleine und dann steht halt Benno im Zimmer und sagt so, wie, was ist denn mit dem? Und das ist halt so, okay, schlauer Move, Gabi. Und dann sagt sie mir, ja, der verspätet sich. Der muss mir noch Miete zahlen. Keine Ahnung. Also ich hab als
1: nächste Notiz normalerweise ist es ja so, dass wir gucken und sofort aufnehmen. Deswegen weiß ich dann immer noch alles. Ja. Jetzt sind ein paar Stunden dazwischen. Meine nächste Notiz ist die Stimmung in der Küche.
0: Zwischen, weil, zwischen Gabi und nee, Benno. Nee, weil
1: das ist die erste Notiz ist schon Gabi und Benno. Ist eine Menge in der Küche, glaube ich diesmal. Aber kann es das sein, dass dann sofort, Herr Griese und Bertha kam?
0: Ach so. Nee, noch nicht. Weil vorher sehen wir noch kurz, wie sich Henny um Maike kümmert. Maike ist das Schokoladenmädchen, das immer Schokolade im Briefkasten gebunkert hatte. Die Tochter von Henny. Und ja. äh, die hat wohl Fieber. Also sie sagt, sie hätte ja, Fieber. Ja, sie, genau. sie faked Fieber. Man sieht, wie sie so. Das haben wir alle gemacht.
1: Reibt. Ich hatte immer so 5000 Grad dann, <lacht> <lacht> Total realistisch.
0: Du hast es so heiß gerieben, dass es 5000 ja, Grad angezeigt hat. Ja. Ja? Ich
1: hatte ein Lava im Zimmer dann.
0: <lacht> Zwischen den Fingern oder? Ja. Aber zeigt ein Thermometer 5000 Grad an?
1: Ja. Man muss deswegen, man kann so alte Thermometer nur mit einem ganz spitzen Auge angucken, weil, <lacht> weil die Anzeige so groß ist, dass ja. es bis 5000 geht. Aha. Und, äh, und alles dann natürlich, diese 40, 39, 38 Grad, muss man sind dann nur ganz klein unten drauf gezeichnet, muss man einfach sehr, sehr genau gucken.
0: Dafür braucht man ein spitzes Auge. Ja. Verstehe. Ja. <lacht> auf jeden Fall äh, fake sie es und es wird ihr auch geglaubt und so und das fand ich ein bisschen seltsam, dass, ich meine sie hat Fieber und das ist ja auch, ich, ich meine kein Beinbruch, Fieber ist ja auch normal, also sie hat 39 Grad ja dann sie hat erhöhte Temperatur, deswegen sie, sie dann auch Dr. Dressler ruft, dass der vorbeikommen soll und ähm, ich fand es irgendwie komisch, dass Henny sich jetzt plötzlich so sehr um Maike kümmert weil Maike war ihr immer ein bisschen egal
1: ja, ich glaube, man will uns mit dieser Szene auch zeigen, dass es eben nicht so ist. Also, weil, dass sie schon auch ihr an beiden Kindern was liegt, an ihren beiden Töchtern. Na. Sie hat halt mehr mit der größeren Töchter gemeint, Töchter. Ja. Aber ich glaube, sie mag schon beide Kinder.
0: Na, das fand ich aber irgendwie komisch, dass jetzt, ist jetzt plötzlich mal so off Award oder was. <lacht> <lacht> da gibt es eh noch ein paar Szenen mit Henny, wo sie den wo sie den verdient hätte, über die wir noch sie sprechen. Sie will
1: werden. ja eigentlich nur, dass, dass Franz einfach jetzt fährt, damit sie rummachen kann.
0: Na. Auf jeden Fall sind wir danach dann wieder bei in der WG, in der WG-Küche, wo jetzt wo immer noch irgendwie Benno und Gabi so ein bisschen zanken und dann kommen die Grieses, also beziehungsweise die zukünftigen Grieses, jetzt ja. noch das paar neunte krise.
1: Ich finde es so wichtig, dass du das immer genau so erklärst. Pater und in Gottlieb, der Länge.
0: Ja, die kommen jetzt vorbei äh, mit einem großen Karton und sagen, wir hätten eine Frage.
1: Ja, aber beide tun so, als würden sie die jetzt fragen, was Ernstes oder was was irgendwie Gewicht hat. Wie sie sich dann so beide super, sehr, so super ernsthaft an den Küchentisch setzen.
0: Wir wollten fragen, ob er mal mit uns in den Swinger Club geht. Ja, sowas. Ja.
1: Aber nischt.
0: Aber nichts ist.
1: Aber trotzdem, die Frage, die sie dann stellen, ist völlig trivial. Also kann niemanden verletzen? Ja. Sie stellen sie trotzdem sehr dramatisch ja, also und kriegen auch, auch eine sehr dramatische Antwort.
0: Sie macht nämlich den Karton auf und sagt, es ist das Hochzeitskleid ihrer Mutter, das ist noch super erhalten. Sie möchte das gerne tragen, wenn Bertha Gottlieb heiratet. Aber es ist natürlich zu groß und es müsste ähm, geändert werden. Also es müsste enger gemacht werden. Und sie wollte mal Gabi fragen, ob sie das machen könnte, denn sie sei ja gelernte Schneiderin und ob sie das nicht für sie machen könnte. ja Und dann sagt Gabi, ich bin aber Näherin.
1: <lacht> nee, sie, sie sagt auch Näherin.
0: Äh, Bertha sagt auch Näherin. ja, ah, ja. Ähm, sie, äh, äh,
1: Gabi sagte nur, ich nähe nur Ärmel an in der Fabrik.
0: Genau, weil Gabi ja so ein Fließbandmädchen ist und sagt dann. Äh, und
1: vor allen Dingen aber erst, woher wissen sie das? Ja, das ist auch komisch. Und das fand ich halt so komisch. Ja. Weil ich denke, okay, das ist jetzt ein Geheimnis gewesen ja, oder was?
0: <lacht> stimmt. Genau so sagt sie das. das war Und sie, sie fragt
1: sie das halt so wie so nach dem Motto: Das kann sie ja gar nicht wissen. Irgendwer muss sich verplappert haben. Ja, ja. <lacht> ich denke, ja, okay.
0: Welches Schwein hat ja. schon wieder erzählt, dass ich Näherin sie bin? Sie haben
1: ja auch blonde Haare. Woher wissen Sie das? <lacht> Weil ich Augen habe. Wer hat ihnen diese Augen gegeben? das meine ich halt, alle reden die ganze Zeit so, als wäre kalter Krieg und als wären alle Deutsche äh, äh, Amerika und Russland. Ja. Die ganze, so, jede, über jedes Thema wird immer so ganz so auf Hab 8, ich meine, es macht halt auch wie immer die Musik und die Beleuchtung, mhm. aber ganz hier ist wieder so, man denkt, eigentlich wäre so eine Szene, so hey, wir haben gehört, dass du nähst. Äh, hier ist irgendwie mein als das finde ich ganz schön, da irgendwie ist von meiner ja. Mama. Ich würde es gerne benutzen, kannst du das vielleicht ein bisschen umnähen und so. Mhm. Ja klar, gucke ich mal, kostet ein bisschen was und so, einigen wir uns schon, äh, kümmere ich mich drum. So wäre so eine Szene in, im realen Leben. Ja. Und hier ist es aber, dieses Kleid von meiner Mutter hat mir viel bedeutet. Es ist noch sehr gut erhalten. Und? Ich habe gehört, sie sind Nähren. Woher wissen sie das? Wow, wow. Das
0: kannst du nicht wissen, weil du noch ein bisschen, weil du ein bisschen jünger bist als ich. Aber so haben wir in den 80ern miteinander gesprochen. Das ist eine völlig äh, korrekte Abbildung der Realität, was man in der Lindenstraße sieht.
1: Das ist was, was ich mich so viel frage. Ob in den 80er Jahren die Leute sagten, toll, da werden wir abgebildet. So sprechen wir. Und vor allen Dingen, so reagieren wir auf Dinge. Und jeder Mensch ist der schlimmste Mensch der Welt.
0: Die Leute haben ja damals empört beim WDR angerufen und haben gesagt, warum zeigen sie uns eine Dokumentationsserie?
1: Ich bin so <lacht> froh, dass ich zu der Zeit nicht erwachsen war.
0: So, also auf jeden Fall wird da dieser, wird diese Brautkleidsache irgendwie geklärt. Offensichtlich sagt dann Gabi doch zu oder irgendwie macht es dann doch. Also die Grise lässt das Kleid auf jeden Fall da.
1: Ja, aber jetzt lass uns auch nicht jede Miniszene erzählen.
0: Nee, okay, Maria. Du
1: weißt... <lacht> Ich Beruhig hasse dich. diese Serie.
0: Mich. Es, gibt dann so eine, es gibt dann so eine seltsame, bei Kling, es gibt so einen komischen... Frühstücks ja, das Krieg. fand
1: ich so ganz interessant. Also, äh, Else Kling und ihr Mann, Herbert Kling, keine Ahnung, sitzen zusammen. Und... Egon. Und er macht jetzt plötzlich so einen auf, so jetzt reicht's. Du... Egon? du machst jetzt einfach nicht mehr alles, was du willst, du hörst jetzt mal auf, so eine, so eine fiese Funz zu sein und jetzt reißt du dich mal ein bisschen zusammen ab, heute gibt hier mal ein bisschen Gegenwind und es ist mir jetzt nicht mehr egal. Und sie sagt, solange du raus, mache ich, was ich will. Und dann ja. sagt er, nee, du hörst jetzt einfach mal auf mich und dann sagt, okay, dann ich höre auf dich, wenn du mir die Schachtel Zigaretten gibst.
0: Ja.
1: Er macht die eine Kippe aus, gibt ihr die leere Schachtel und ich weiß nicht, was die Dinge bedeuten, die passieren. <lacht> und sie sagt, die ist ja leer. Und dann kommt dramatische Musik.
0: Ja, das war ein Gag. Das war ja so eine Art Sketch. Das war, glaube ich, so der Witz der Szene.
1: Okay, aber erstmal Egon. Egon. Ja. Keine Ahnung, ob er Egon heißt. Ja. Es ist mir auch wirklich richtig egal. Ja. Jetzt plötzlich will er sich gegen sie aufbegehren oder was, nach 40 Jahren Ehe.
0: Das hat er, glaube ich, immer mal wieder zwischendurch. Ja,
1: aber und dann? Wozu brauche ich denn diese Szene? Weil die gab es schon dreimal, es ist nie was passiert. End of Story.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen der Vorbereitung ist auf die spätere Klingengeschichte, die wir dann noch kurz erzählt kriegen. Mit Grise.
1: Meinst du, ja, verbietet ihr das, oder was?
0: Nee, aber es ist so, glaube ich, so also ein bisschen darauf hinleiten, dass selbst ihr eigener Mann weiß, dass die böse ist und dass sie eine evil-Frau ist und so. Und dadurch wird dann die Fallhöhe größer zu der Szene, in der sie dann gleich plötzlich so ganz weich wird. Ja, wir aber ja dann Emo, die Fallhöhe Emo wird also.
1: aber einfach unrealistischer. Also ich habe das überhaupt ich habe diese Szene überhaupt nicht verstanden dann später. Ist ja auch die nächste Folge kommen wir dazu.
0: Ja. Aber ich glaube es sollte so, also ich glaube es sollte auch so ein bisschen witzig sein, dass Schlitz so Egon, dass ihr dann eine leere Schachtel gibt, weil sie sagt ja, drückt die Zigarette aus und gib mir die Schachtel, dann mache ich das und dann gibt er ihr halt die Schachtel, ist ja halt gerade leer. Das ist ja ha, 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 ha. witzig.
1: Jedenfalls die kleine Maike, die ja nicht krank ist, sondern nur so tut, beobachtet dann ihre Mutter, wie sie mit Herrn Nossek rumknutscht und ist super schockiert ah, okay. und findet Geld. Ja. Und ist super schockiert. Und rennt sofort zu ihrem Opa. Ja. Gottlieb. Ja. wenn Der gerade beim Frühstück oder Kaffee oder was auch immer sitzt, da müsste ja Frühstück sein. Mhm. Mit Bertha und Berthas Mutter. Lydia. Lydia. Ja. Und sie klingelt an der Tür oder klopft oder was auch immer. Und also, wenn da jetzt ältere Leute sitzen und Frühstücken und ein quasi zukünftiges Familienmitglied, der die Enkelin. Von dem Mann, der da jetzt auch mit einem Frühstückstisch ja. sitzt, klopft. Ja. Und erst, und dann, ich habe nicht verstanden, ob jetzt wirklich alle Menschen da in die Hölle kommen, weil Bertha lässt sie einfach nicht rein.
0: Ja. Sie hat auch einen Schlafanzug an kommt ja. dazu.
1: Und bitte, obwohl, also, also man lässt ja die Enkelin Ungefragt rein. Ja. Die muss ja gar nichts wollen. Ja. Aber sie lässt sie erstens nicht rein und bittet sie zweitens ob sie ihr Anliegen nicht später vorbringen kann. Man sei gerade in einem Gespräch. Seid ihr alle bekloppt, oder was? Da frühstücken einfach drei alte Leute und die Enkelin kommt. Könnt ihr sie bitte einfach reinlassen? Ja. Und ich dachte, was ist das denn? Und dann ist sie so ganz empört, als, sie, als die Kleine dann rein will. Und sogar er ist dann so, und das kann jetzt wirklich nicht eine halbe Stunde warten. Die frühstücken fucking nochmal. Das fand ich so eine, alle sind immer so wichser zu Meike.
0: Ja, Maike hat es nicht leicht, aber Gottlieb ist ja dann für sie da und hört ihr zu und geht mit ihr hoch und guckt sich das an und hört sich alles an, was Mike, weil Mike ja gesehen hat, wie Henny mit Nosek geknutscht hat und so und von Nosek die Kohle bekommen hat und das erzählt sie Gottlieb alles, dann zeigt sie ihm auch die Kohle und dann sagt sie, oh, Mama, komm, wir müssen uns verstecken und Gottlieb sagt dann, nee, Henny, wir müssen es jetzt, we gotta face it, wir müssen jetzt mit, mit Mama darüber reden, wir müssen mit Henny darüber reden, das ist ja, Henny ist ja Gottliebs Tochter und dann kommt Henny nach Hause hat so getan. Das ist irgendwie komisch, was sie da macht. Ich check's nicht so richtig, weil sie irgendwie
1: Sie hat Brötchen geholt.
0: Achso, ja, genau. Da hat sie Brötchen, vorher war das, wo sie irgendwas macht, wo ich nicht gecheckt habe was. Und, und Gottlieb steht da und steht in der Küche hinter der Tür, <lacht> während sie reinkommt und kommt dann hervor. Handy erschreckt sich und dann sagt er, was ist das hier mit der Kohle? Wir müssen
1: reden. Genau. Und es geht ja, also wir können ja die Szene auch mal einfach zu Ende erzählen. Ja. Die beiden sitzen dann, also es ist auch eine relativ lange Szene dann später, die sitzen dann zusammen im Wohnzimmer und er will sozusagen, dass sie sich rechtfertigt was und, und quasi ihr Leben in den Griff kriegt, weil sie hat sich jetzt 30.000 Mark geliehen ja. und äh, damit auf ihrem.
0: Jetzt kommt, jetzt kommt natürlich der, 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 also Höhle der Löwen mäßig. Das Geschäft des Jahres.
1: Ja, sie will auf dem, was irgendeinem Feld, auf'm auf'm Apelfeld, Zwetschkin, auf dem Apfelfeld, auf der Zwetschgenwiese von Gottlieb, will sie Mineralwasserbohrungen durchführen lassen. So. Erstmal ist es eine interessante Idee, dass quasi das, worum es hier alles geht, also wir haben hier im Prinzip eine J.R. Ewing-Situation ja, mit absolut. Mineralwasser. Ja. Es geht hier ums ganz große Geld, um Bohrungen zu, aber auf der Zwetschgenwiese und nach Mineralwasser. Ja. So, damit, also das findet er schon scheiße, weil er so ein bisschen nicht knusper findet, wo sie das Geld her hat, aber er hat ihr erlaubt zu bohren, er wollt ihr, will ihr nur das Geld nicht geben, weil er das Geld für seine Reise braucht. Jetzt hat sie das Geld, aber er findet nicht gut, wo es her hat. und er findet natürlich am wenigsten gut, dass sie eine Affäre hat. Ja. Sie gibt es dann auch zu ja. und erklärt, was an dem tollen Tennisspieler alles so toll ist. Vor allen Dingen ist es, sie sagt übrigens äh, sechs Adjektive, die alles gleiche bedeuten und, äh, und dann sagt sie, vor allen Dingen ist er so aufregend und der beginnt jetzt so vielen tollen Menschen und so ja. und Franz ist so langweilig und bla bla bla.
0: Er kennt Politiker, er kennt Sportler, ja. er kennt Musiker, er Alle. kennt Künstler.
1: Er kriegt Tickets für die Oper. Hör Na, Rigoletto. Ah, Rigoletto, ja. Das ist doch die Nummer drei beim Italiener. Ohne
0: anzustehen. Er kriegt sie sogar hinterhergeworfen. Ja,
1: auch wenn er nicht hin will. Ja. Also sie ist sehr beeindruckt von den kulturellen Leistungen eines Tennisspielers. <lacht> ich übrigens auch mittlerweile. <lacht> ähm, und sie will sich von Papa auch nicht sagen lassen. Und er, am Ende fragt er sie einfach, was willst du denn? Ja. Und dann zählt sie so auf, was sie. Das ist sie der will. Hammer,
0: das ist der absolute Hammer. Hennys Money Dreams, die sie in dieser Folge alle offenbart, sind der absolute Hammer. Weil, also, also sie will es, ihre gibt ja, es gibt ja bescheidene Menschen ja. und es gibt unbescheidene Menschen.
1: Und ich finde es ja auch übrigens, ne, es gibt ja immer wieder, wenn du viel Geld hättest, was würdest du machen? Ja. Ist ja eine Frage, die stellt ja, man absolut. sich. Und dann sagen ja die Leute oft so Sachen wie, ich würde mir ein Haus kaufen oder eine Weltreise machen oder so. Henny sagt, Erstens, sie will Klamotten in Mailand kaufen, ja. sie will ihren Schmuck in Paris kaufen, ja. sie will Stammgast am Broadway, in, bei, Premieren, bei am Broadway. Premieren in New York sein ja. und sie will ein Haus am Koma See ja. und dann noch irgendwas, habe ich vergessen. Und, ähm, und dann sagt sie äh,
0: bei diesem Haus wenn Gottlieb sie dann besuchen kommt, kriegt er den ganzen Flügel für sich. Ach ja, genau. Den Gästeflügel. Ja. Ja.
1: Und dann noch eine Yacht. Und also ja. Sie zählt so ein paar Sachen auf, wo wir von einem Bill Gates-Level an, an Wohlhaben sprechen, um das alles so ja. zu haben, wie sie das aufgezählt hat. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir alle fa falsch gewickelt sind und nicht wussten, dass Mineralwasser <lacht> die neuen Diamanten sind. Ich glaube, es gibt auch Blutmineralwasser, ja. was irgendwie auf Zwetschgenwiesen von, also das ist, also das fand ich sowas von.
0: Das ist, die, das ist so eine richtige, also das ist so eine richtige Katalogsehnsucht, die sie hat. So eine ja, aber auch so, eine, Leute auch so eine
1: völlige Unrealist, also so, dass man Sehnsucht. auch merkt, auch nehmen wir mal an, diese Mineralwassersache ist jetzt ein richtiges Ding. Ja. Ich weiß nicht genau, wie reich man daran werden kann. Von ja. Vor allen Dingen von einer Wiese. Ja. Und seit wann Mineralwasser auch gebohrt wird und nicht einfach aus dem Felsen kommt, da schreibt ihr mir jetzt bestimmt, dass es auch Bohrmineralwasser gibt. Da gibt es auch okay. Bohrmineralwasser. Aber wie reich kann man denn da wirklich werden, <lacht> Leute? Kann man sich all diese Dinge dann leisten?
0: Reich wird ja erstmal die Bohrfirma, die 30.000 ja. Mark für oder, die Bohrung Und dann kriegt. vielleicht
1: kriegt ihr auch mini bisschen was die Firma, die dann das Mineralwasser tatsächlich abfüllt und verkauft. Und ich weiß nicht, ob Henny dann in, in goldenen Zwetschgen ausgezahlt wird <lacht> oder wie diese Geschichte <lacht> weitergeht. Niemand weiß genaues, aber das, was sie vorhat, erscheint mir relativ unrealistisch.
0: Im, in Bezug auf Mineralwasserquellen, das glaube ich auch.
1: Was äh, parallel dazu passiert ist, dass das Gesicht von ihrem Vater immer weiter runterfällt und man sieht die Lebens- und Erziehungsenttäuschung eines Mannes, ja. der seine Tochter nicht wiedererkennt. Ja. Er weiß einfach nicht mehr, wer sie ist. Er dachte, er kannte sie, aber er kennt sie nicht. Ja. Und dann steht er auf und geht.
0: Ja. Das war einzig richtig, was er in dem Ende noch tun kann. Es ist wirklich, also diese, ich check auch nicht, wie eine Realschullehrerin, also ich meine, Henny ist ja, hat ja immer den Kopf ein bisschen so in the clouds, aber diese, also diese völlig, völlig an den Haaren herbeigezogenen Fantastereien, die sie da irgendwie aufzählt, das äh, checke ich nicht, das finde ich echt super seltsam, dass sie da so out of control ist.
1: Naja, und Franz ist halt langweilig und bla bla bla. Ah, ja. Und um da gleich bei zu bleiben, später kommt Franz nach Hause. ja. Und ist das noch in der Folge? Ist es noch in der Folge?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaub, ah, okay, nächste Folge. sorry, dann nicht. Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen so die Story, dass quasi der Vater äh, die Tochter nicht mehr versteht. Apropos Vater, versteht sein Kind nicht mehr, das haben wir auch bei Dressler, der ja im Flur von äh, Elisabeth, also von Pilzkopf, erzählt Topf, bekommt… Kopf, Kopf, von.
1: Äh Aber wie sie das auch schon wieder macht. Naja, diese
0: dreamy Dein Voice, Dein Sohn sie hat. hat
1: mich angerufen. Oh, vielleicht solltest du dich mal oh. melden. Und wie sie es dann so macht und ihn dabei nicht anguckt naja. und so lächelt, als hätte sie jetzt so eine mega, so ein mega Ass im Ärmel. Aber sie ist einfach nur mittlerweile nur so eine Oberpsychopathin, wo ich immer Angst hätte, dass sie nachts mit einem Messer über mir steht.
0: Ja, das hat gewisse Manisch, äh, manische Züge. Ich gewisse? Glaub, ich glaube, sie soll, Ganz
1: subtiles Spiel. Das soll
0: natürlich auch irre rüberkommen, aber es ist auch irgendwie grotesk auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Und Dressler geht dann in die Praxis und dann steht plötzlich sein Sohn wieder vor ihm, hat sich mittlerweile einen Lockenkopf wachsen lassen. Und wir kennen den ja aus einer der ersten Folgen, wo er quasi immer so als Konkurrenz zu Carsten positioniert wurde.
1: Auch als der bessere Student genau. und so.
0: Und der steht jetzt bei Dressler im Büro und sagt, du, dass ich... Das war ja nicht. auch
1: der Grund, warum Dressler und Topfkopf sich gestritten haben, weil sie dachte, dass er seinem eigenen Sohn einen Vorteil verschafft und deswegen ihr Sohn nicht weiterkommt.
0: Genau. Und jetzt steht er bei mir in der Praxis und sagt, Fati, ich habe gestern hingeschmissen, dass ich... Zum pack, wiederholten Mal. Ich pack das nicht, Anatomie ist für mich der absolute Graus. Ich will das nicht mehr machen. Was kann ich tun? Und Dressler rastet volle Kanne aus und schmeißt ihn raus. Und brüllt, raus hier, raus hier, raus hier. Und das ist dann der Cliffhanger der Folge. Dass man äh, den Meltdown von Dressler, sieht man echt selten, dass der so schreit, das ist völlig out of control. Ist auch immer
1: nur mit seinem Sohn. Ja. Ich finde auch, dass er da ein bisschen zu sehr festhält an seiner Idee, was sein Sohn werden soll.
0: Ja, aber ich finde auch, dass sein Sohn ganz schöner Anspruchs, ganz schönes Anspruchsdenken ist. Der
1: ist auch komisch, aber er versucht ja ihm schon seit Wochen und Monaten klarzumachen, dass er dieses Studium nicht weiterführen will. Ich glaube, wenn Dressler mal zum Beispiel gefragt hätte, was willst du anstattdessen machen und ihn da unterstützen würde, dann wäre die Situation vielleicht Wahrscheinlich, auch Wahrscheinlich, so. ja, das stimmt, das stimmt. Weil Kinder läschen ja nur so out, weil sie ja einfach auch nur geliebt werden wollen.
0: Dann ist die Folge vorbei. Was wir jetzt vergessen haben und nicht groß erzählt haben, ist, es gibt auch noch eine Szene in dieser in dieser, in dieser, dieser Folge. Wo Featuring
1: alles Liebe zum Neuanfang, ja. dein Siggi. Ja.
0: Siggi entschuldigt sich bei Elfie.
1: Das, da sind wir ja bei dieser etwas äh, darkeren Sache, die in der letzten Folge besprochen wurde, wo genau. auch einige von euch uns geschrieben haben. Ja. Wo es ja um, um diesen Missbrauch zu Hause geht und um diese, diese ähm, äh, Missbrauchsbeziehungen, die die beiden führen.
0: Und das finde ich ganz interessant, weil wir hassen die, die sind ätzend, sie gespielt auch Kacke und so, aber sei es wie es ist, ich finde es ganz interessant, dass sie es tatsächlich machen, dass sie den Spin so weiterdrehen, wie man das so kennt, also wie oft so abusive Beziehungen laufen, dass dann dass der Mann sich so mit Engelszungen entschuldigt und sagt, ja, ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist, ich sehe dann einfach rot. Und ja, ja,
1: und er sagt zum Beispiel auch, es tut mir auch sehr weh, wenn ich dich genau. schlage. Also so
0: richtig klassische Dinge, wo sich bei einem ja so also alles zusammenzieht, aber so, so diese klassischen Ausreden und, und, und Sachen, die die dann so sagen, wie man das immer so kennt. Und Elfie reagiert so schon leicht ablehnend, aber trotzdem auch so ein bisschen so, ach, ich hab ihn, aber eigentlich mag ich ihn ja doch auch und so. Ja, er fragt
1: dann auch, hast du mich noch lieb? Und ja. dann reagiert sie zwar nicht, aber wir sehen ja schon, dass sie ein bisschen, ich meine, der Beweis, dass sie quasi ja ihn noch lieb hat, ist ja, dass sie überhaupt noch da ist. Naja
0: genau und sie sagt dann auch so ja, ich wieso kann ich denn nicht arbeiten gehen und er sagt sie, so, das ja, das soll doch eine Frau nicht und dann sagt sie, aber wir haben doch dann mehr Geld, das ist doch cool und da ist er auch so ja, na klar, cool ist schon, also das kapiert er dann schon auch und so und das finde ich ganz interessant, dass die dass die Geschichte der beiden so weitererzählt wird. Also eigentlich könnte man sagen, dass das auch eine Anmeldung ist, weil da muss ja jetzt noch was noch mal was krasses passieren.
1: Mhm. Das Wenn's. kann ja nicht so auslaufen jetzt. Nee. Ich meine, das ist ja quasi immer das das Damoklesschwert, was über uns schwebt, ist das Du Sigi und Elfi ja nie erlebt hast. Das heißt, ewig können die ja nicht mehr da sein. Das
0: stimmt. Die müssen nach dem ersten Jahr auf jeden Fall wechseln.
1: Und mit Damokles schwert meine ich mega Freude am Horizont.
0: Wir kommen dann zur zweiten Folge, die hat einen etwas längeren Titel, nämlich Das Hochzeitskleid.
1: Oh, da hatte ich schon direkt keinen Bock mehr. <lacht>
0: Und so unspektakulär wie der Titel ist, auch ein bisschen die Folge, muss man ehrlich gesagt sagen. Und auch sagen. das
1: Hochzeitskleid.
0: Und auch das, naja, wobei da wird noch drüber zu sprechen sein. Das ist so äh, wenn hässlich. wir beide jetzt gleich in die in die detaillierte Fashion-Analyse gehen. Aber vorher noch, was passiert noch in der Folge? Am Anfang sieht man den Sohn von Dressler, der irgendwie so Junkie-mäßig vor der Tür im Auto wartet und ja. so alles beobachtet und dann in, ins Haus geht, wenn er glaubt, dass keiner mehr da ist, weil er noch einen Schlüssel hat.
1: Mit brennender Kippe.
0: Mit Stimmt, er geht mit brennender Kippe Er macht Kippe die ins auch Haus. vorher
1: im Auto an. Ja. Und nestelt dann ganz aufgeregt die ganze Zeit mit der Brennkippe, Damit will man uns, glaube ich, sagen, guck mal, was das für ein Drogi ist. Ja, und dass der
0: so ein bisschen nervös ist. Ja, und,
1: sowas, und so, also. und das, der raucht, der muss jetzt immer rauchen, weil es ja, so ein Drogi ja. ist. Und, aber er schleicht sich in die Praxis seines Vaters mit brennender Zigarette. Ah. Wow. Und klaut irgendein teures Bild. Ja,
0: irgendein Bild, wo er sagt Und springt Team dann
1: schnell ins Auto, das ist mindestens 2000 Mark wert.
0: Genau, zu so irgendeiner Frau, die wir noch nicht kennen. Dann gibt es die große, so, dann gibt's die große Kiosk-Story, weil ja Gottlieb, wenn er jetzt auf, auf, Schiffsreise mit, mit Bertha geht, den Kiosk irgendwie halten will oder muss, aber nicht weiß, soll ich ihn zulassen, soll ich jemand anders reingehen lassen, soll ich ihn verkaufen? Ich finde auch gut,
1: dass er die ganze Zeit irgendwas sortiert und macht und die zwei Frauen putzen, weil das <lacht> ist halt keine Männer <lacht> Männersache.
0: Der wird jetzt gerade erstmal aufs, aufs Schließen vorbereitet, der Kiosk, die Frau Bennersch ich weiß immer nicht, wie sie mit Vornamen heißt, und Bertha sind bei ihm und dann sagt Frau Bennersch ja, ich habe eine Idee, was sie machen können und dann sagt er, was denn? Und dann sagt sie, ja, kann ich nicht sagen, ich habe versprochen, ich sag's nicht, ich schreibe es ihnen auf einen Zettel. Sie bla, hat einen Schwur
1: geleistet. Ja. <lacht> und zwar hat sie den Schwur geleistet, dass sie dieser alten Schachtel nie was Gutes tun wird.
0: Ja. Und tut sie aber doch, indem sie dann auf einen Zettel einen Namen schreibt von einer Person, von der sie glaubt, dass sie geeignet sei, diesen Kiosk zu führen in Gottliebs Abwesenheit. Das ist so ein bisschen so, ja, ach, ich finde, die, diese die ganze kiosk ist so, die ist auch so uninteressant. Mein Gott, da macht den halt irgendwer, warum?
1: Ja, und dann vor allen Dingen auch so also wir können die auch weiter erzählen ja. also es ist dann, er geht dann zu Kling und bietet ihr quasi an, dass sie den Kiosk führen kann, solange er äh, mit dem Boot unterwegs ist. Na. Und er weiß halt noch nicht sechs Monate, neun Monate, er weiß es nicht genau. Und sie ist gerührt Na. und ich verwirrt, genervt.
0: Sie sagt auch, ich weiß gar nicht, wie das geht mit dem Lotto und Toto und so. Jetzt habe ich wienerisch gesprochen, obwohl sie ja Bayern ja. ist, aber… Das ist äh, für Außenstehende, die rutschen dann, wenn sie beisprechen sprechen wollen, oder Münchnerisch manchmal ins, ins Wienerische ab. Tut mir leid an beide Bevölkerungsgruppen. Ein bisschen mehr tut es mir für die Wiener leid, die hier zu Unrecht mit Else Schlamm <lacht> beworfen wurden. Naja, es ist insofern ein bisschen komisch, weil es eine der ganz wenigen Folgen ist, ich glaube in der kompletten Historie der Lindenstraße, in der man Else Kling gerührt sieht. Und es gibt schon einen Grund, warum diese Figur das so selten ist. Weil wenn sie das nämlich spielt, hat man das Gefühl, die bricht sich gleich das Gesicht. Also es ist so, es scheint ihr so gegen das Naturell zu gehen, demütig zu sein oder, oder gerührt zu spielen, dass ihr das wahnsinnig schwer
1: fällt. Ich finde auch dieses nie jemand irgendwie, es nimmt mich ja niemand mehr ernst, alle halten, alle ja. denken, ich bin nur Putzen und Tratsch. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit: Willst du mich verarschen?
0: Ja. Ja, ja. Es wird da plötzlich so eine so eine klingische Diebnis, als wenn die auch so reflektiert ja. wäre, dass sie so sagt, alle denken immer nur, ich würde putzen, aber nicht als sein. als würde
1: ja. Und als und vor allen Dingen, aber jetzt sieht endlich jemand, was ich wirklich kann: ja. ein Kiosk betreiben. <lacht> Und äh, und auch so, als hätte sie es nicht in der Hand, dass alle sie für ihren Klatsch und Tratsch genau. verurteilen. Na, genau. Also sie ist doch genau, wie sie sein will. Und deswegen fand ich diese Szene so verwirrend.
0: Ja, es soll so eine Ambivalenz gezeigt werden.
1: Ja, also ich hätte so verstanden, wenn sie, wenn sie so ein bisschen grummelig so irgendwie sagt, ja, wegen mir, dann mache ich das halt. Ja. Aber glauben sie nicht, dass sie da nicht ohne irgendwie ja. Geld rauskommen oder so. Und dann freut sie sich halt heimlich. Aber so, dass sie da jetzt so Tränen in den Augen kriegt und dass wir dann. Weil das würde jetzt nur Sinn machen, wenn sie ab jetzt netter wäre. Naja. Und ja, ich also, gehe davon aus, dass sie das nicht ist. Nee,
0: Das soll ja so eine komische,
1: klinische Ambivalenz gezeigt
0: werden, aber das funktioniert hinten und vorne nicht, weil das gar nicht in dieser Figur angelegt ist. Und das kann man auch nicht behaupten, weil es wirklich keinen Sinn macht. Also nicht, wenn es psychologisch Sinn machen sollte, dann müsste sie halt höchstgradig schizophren sein, um so unterschiedlich darauf zu reden oder das so unterschiedlich zu lesen. Das mhm. ist irgendwie, das macht wirklich gar keinen Sinn. Das, ich bin auch, ich werde jetzt richtig sauer, je mehr ich drüber nachdenke. Mhm das, was uns da vorgesetzt wird, Maria, was da aus unseren Gebühren mit unseren Gefühlen gemacht wurde, ist der blanke Hohn in dieser Folge.
1: Mein Freund hasst die Lindenstraße.
0: <lacht> nee, dein Freund hasst Folge 28 der Lindenstraße. Die Folge fandst du doof? Naja, ich, ja, ich fand sie halt ein bisschen, es ist irgendwie keine, ja, ich fand sie, glaube ich, doof. Ich fand sie doof, weil es A, wie gesagt, eben so eine Zwischenfolge ist und B, irgendwie alle darin irgendwie doof sind finde alle in dieser Folge nerven. Also diese Klingsache überhaupt, dass diese Kiosk-Geschichte so breit getreten wird, nervt schon. Dann auch diese Dressler-Story, dann geht es ja um den Sohn und er klaut das Bild und dann, und dann sagt er irgendwie so, ja, äh, mein Vater hat nie dafür gesorgt, dass ich was anderes mache und so. Also der Vater ist so verantwortlich und dann kommt er da, kommt er mal wieder nach Hause und dann sagt der Vater, ach du hast noch einen Schlüssel? Hm, her damit, dann nimmt Dressler ihm den Schlüssel ab, was ja auch assi ist und irgendwie und fühlt sich dann auch noch so ganz so, <lacht> ja, jetzt habe ich den Schlüssel, jetzt kommst du wieder an Du
1: wolltest doch erwachsen sein, jetzt musst du auf eigenen Beinen stehen.
0: Genau, also das ist irgendwie so, das weiß ich auch nicht. Das Und
1: der Sohn bricht dann vor ihm zusammen, Vater, ich brauche deine Hilfe. Ja. Und dann reagiert er nicht drauf, wo ich auch so denke, ich verstehe, dass er streng sein will, aber er ist ja auch ein Vater.
0: ja. Und dann kommt auch noch Franz, der irgendwie zu Handy sagt: So, jetzt erzähl mir doch mal, was ist. Und Handy irgendwie so, wie was denn? Und so? Und Franz sagt: Jetzt sag mal, bummst du jeden Tag mit dem? Und sie sagt, stell mir doch nicht solche Fragen. Und, äh
1: Und genau so ist die Stimmung die ganze Zeit. Ja. Und dann zwischendurch. Lächelt er so und sagt, hast du gesehen, dass sie abgenommen das hat? Und sie sagt dann, Kompliment.
0: Ja, das fand ich aber sehr niedlich von ihm. Weil er noch nicht bereit ist, Handy loszulassen. Und da gibt es richtig Mühe. Da gibt es richtig Mühe und dann später im Bett Weil auch was er
1: eigentlich das größte Mühe geben für mich ist, und das habe ich jetzt erst in der Folge verstanden, ist, dass er das die ganze Zeit wusste, ja. aber sie quasi in Ruhe lässt und gar keinen Streit anfängt, damit sie für sich rausfindet, was sie will ja. und welcher Partner macht das denn. Also, ja. wie sehr muss man denn? Also, weil wenn, wenn normalerweise, wenn man rausfindet, dass man betrogen wird, Na. macht man doch sofort einen Fass auf. Na ja.
0: Aber das finde ich auch, ich finde das, und er ist jetzt, er hat, er ist jetzt an einem Punkt, wo er sagt, ich kämpfe jetzt um Handy.
1: Ich fände es übrigens auch völlig gerechtfertigt, wenn er von Anfang an gesagt hätte, nee, nee, ah, nee.
0: Ja. Aber es gab ja diese ganzen Folgen, wo man immer gesehen hat, dass sie spät nach Hause kam und er noch heimlich wach war. und Ja, ah, schon wie so ein Psycho im Dunkeln Und dann lag. So und genau, und dann da irgendwie so on, on purpose schnarcht. Und jetzt hat er halt die Faxen dicke und jetzt denkt er so, jetzt fronte ich sie und dann sagt das zu ihr und dann gibt es eben dieses Gespräch. Und dann später in der Folge sieht man auch noch, wie sie irgendwie im Bett sind und äh, Franz ihr so eine Goldkette gekauft hat.
1: Sie nee, sagt, sind die echt, also waren irgendwie Steine drin, so ja. eine, so eine Steinchenkette. Also
0: Diamanten, Gold Goldkette. Und... Er hängt die so Handy um abends im Bett und sagt so, hier für dich und so, was? Das hast du für mich gekauft? Und er so, naja, dann kaufe ich mir eben kein neues Auto was <lacht> ich ganz ja. geil fand.
1: Die hat doch ein Vermögen ja.
0: und dann Und dann also, wir wissen
1: ja mittlerweile, was Handy denkt, was Vermögen sind.
0: Genau, und er geht ja extrem auf Handy ein, indem er ihr irgendwie schöne, teure, glitzernde Sachen schenkt. Also genau das, Und er sagt sogar,
1: ist. er will, er will sie nochmal heiraten, dass sie sich nochmal Ehegelübde geben, nochmal von Null starten und vergeben und vergessen und genau. so.
0: Also, Franz hängt sich richtig ins Zeug, aber am Ende dieses Gesprächs sagt, und Henny ist ganz kurz, dass man denkt, so, also, oh, sie hat's gecheckt, und dann ist sie aber am Ende wieder so, ach.
1: Ja, sie sagt dann auch, wenn ich nochmal heirate, dann bestimmt nicht dich. Genau.
0: Kauf dir lieber dein neues Auto. Ja. Und gibt ihm die Kette zurück und geht mit dem Bettzeug aus dem Zimmer. Also, da äh, läuft es auch nur halb so gut. Damit hat die Folge auch aufgehört, aber es gibt ja noch eine, die eine, die große Story in dieser Folge, die nämlich auch super bescheuert ist. Bertha kommt in die WG und sagt, ich wollte mal fragen, was in meinem Kleid ist, weil soll ja jetzt fertig ja. sein. Und dann geht ein super seltsames Gehubbel und Gefummel los. Also
1: erstmal fängt die Szene damit an, dass Gabi das Kleid anhat und sie alle in der Küche sitzen ja. und Blond Robert Smith sie schminkt und jetzt der Freund von Blond Robert Smith, Gabi Blum, in die Haare steckt. Dachte, was, was macht er denn jetzt?
0: Man muss auch mal dazu sagen, dass Blond Robert Smith sich mittlerweile für ein Hairdo entschieden hat.
1: Ich habe es auch nicht, meine Augen haben es nicht verstanden. <lacht> Wirklich, genauso ist es. Meine Augen haben es nicht verstanden. Hat sie sich alles abrasiert und so einzelne Strähnen stehen lassen ich oder hat sie die, die so Seine so, so Augen so, haben es auch nicht verstanden. Ja,
0: sie hat quasi so Strähneninseln auf dem Kopf.
1: Ja, jetzt. aber so sind die anderen weggeklärt. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt macht. Also, ich ja. kann es mir nur erklären, indem man alles wegrasiert, Na, das ist ein bisschen eine Woche stehen lässt und die einzelnen Strähnen lang lässt und die aber an den Spitzen blondiert.
0: Ich, ich glaube, es ist. Also, ich habe das Gefühl, sie hat. Äh, mit frisch gewaschenen Haaren hat sich hat einen Handstand gemacht und dann die Haare, die so runterhingen, durch ein Nudelsieb und dann alles, üb alles übrige abbrasiert. Stimmt. So sieht das irgendwie aus. Auch eine sehr gute Theorie. Ja.
1: Ich glaube auch unsere Theorien sind verbindbar. Und damit <lacht> und meine ich kombinierbar.
0: Verbindlich. Ja, so, so, verbind die, ihre verbindlichen Theorien ja. heute, von heute präsentiert <lacht> ein <präsentiert von> paar <lacht> Lorenz Bokelberg.
1: <Ja>. Bokelerns. <lacht>
0: Also das, also frisurmäßig ist da wieder On point. <lacht> loose. Die Frage ist, ob Benny das noch scharf findet, aber die beiden sind ja nicht da. Ja, eben. Die feinen Herrschaften. Ja. Sind nicht
1: in den Urlaub gefahren irgendwann, vor kurzem? Na, offensichtlich.
0: Sind die nicht in der Folge in Urlaub
1: gefahren? Na, naja, egal. Keine genau. Ahnung. Sei es drum. Wären sie jetzt aber auch seit vier Wochen weg. Das stimmt. Und wie wird sie das leisten? Bei gerade 2000 Mark <lacht> übrig jeden Monat. <lacht> immer noch eine meiner absoluten Lieblingsreden. Und ich weiß auch von vielen von euch, dass wir da alle sehr gleich denken. An euch da so draußen
0: im Orbit, im digitalen Raum, im digitalen Zuhörerraum.
1: Domian und ich werden jetzt hier den Rest der Folge <lacht> noch irgendwie rumkriegen. Ja, Und dann kommt Bertha und, ähm, und tut so ein bisschen so, als würde sie am Mordschauplatz ihrer Mutter sich umgucken. <lacht> Also Benno bittet sie, kurz in der Küche zu warten, während die anderen das Kleid holen. Sie ist sofort skeptisch. Und dann guckt sie sich in der Küche und die Küche ist unaufgeräumt, ist halt eine WG-Küche. Aber sie tut einfach wirklich so, als wäre sie bei Kannibalen zu Hause, das Licht würde flackern und sie wüsste nicht, ob sie jetzt die nächste ist. Ja, so Ja, Sie setzt dann auf einen Stuhl und springt sofort wieder auf und dann, und dann sieht sie irgendwann dünn dünn dünn. Die Nähmaschine.
0: Die Küche ist aber selbst für die Verhältnisse dieser WG tatsächlich sehr unaufgeräumt. Ja. Man sieht, dass so hinten am Herd so Ketchup runtertropft. Mhm. Und alles ist so ein bisschen so sehr inszeniert, unordentlich. Ja. Und
1: dann kommt halt keiner und bringt ihr das Kleid. Und Bertha denkt mittlerweile, das Kleid wurde mit verkocht und verköstigt. Na, und, äh, und wird irgendwann so super psycho sagt mir endlich, was mit meinem Kleid ist. Ja. Und fest in den Honig.
0: Hat auch schon das Gefühl, dass eine kleine Soßenpalette auf dem Kleid mhm. mittlerweile stattfindet.
1: Und Aber sie spielt es wirklich so unfassbar beschissen, dass man die ganze Zeit denkt, Leute, kommt doch mal runter. Na. Jetzt kommt doch mal alle bitte runter. Du sitzt in einer dreckigen WG-Küche. Du sitzt nicht auf deiner toten Mutter. Dein Kleid, darauf wartest du jetzt mit uns zusammen seit anderthalb Minuten und nicht seit vier Wochen. Du heiratest auch erst in einer Woche. Sollte dein Kleid also erst in einer halben Stunde bei dir eintreffen, wäre es auch nicht so schlimm. Dann gehen irgendwelche super passiv-aggressiven Stundenlohnverhandlungen los.
0: Ja, dann kommt Benno und dann wird super weird. Also ist es ist wirklich, also man muss sagen, das Acting von Bertha in dieser Szene ist, ist gar nicht on point. Es ist sozusagen far away from point. <lacht> Other dimensions than point. Und Sie ist sie sie spielt da äh, die, sie spielt da irgendwie Faust glaube ich Faust 2 einmal komplett durch während es eigentlich darum geht dass sie auf ihr Kleid warten soll und dann kommt Benno und dann sagt er zu ihr irgendwie so ja sie wissen schon das kostet 35 Mark die Stunde Und sie so, weiß 35 Mark aber wie viele
1: nee sie ist dann auch gleich so empört sie ist ja gleich sauer ist das nicht etwas zu teuer und
0: dann sagt er, na das ist noch billig das ist das ist die der Stundenlohn und dann, und dann sagt er, und dann überschlägt er so wie viele Stunden Gabi gearbeitet hat. na ja hier zu Hause irgendwie. Nee,
1: das kommt noch nicht. Nee, Nee, weil das ist ja dann erst später, wenn Gabi auch mit im Raum ist. Echt? Ja, weil sie dann sagt, Benno, wie viel habe ich gearbeitet? Und er sagt, naja, so hier zu Hause bestimmt zehn, mehr nee, als nee, zehn. Ja. Dann sagt sie nein, 14. Nein, das stimmt nicht. Nee, doch, das, nein, doch, das stimmt doch, nicht nein doch, doch, Pass
0: auf, doch, ich sag's dir. Doch. Nee, pass auf, ich sag's dir. Weil er überschlägt's nämlich dann. Und dann sagt er, aber Gabi macht Ihnen sicher eine Pauschale.
1: Ja, aber er hat noch gar keine Stundenanzahl gesagt. Die sagt er erst später, wenn Gabi mit in der Küche ist.
0: Ach so, ja, okay, ja, aber er aber jetzt sagt er auf jeden Fall die 35 Mark und er sagt irgendwie äh, äh, 35 Mark pro Stunde und er sagt und sagt sie was und er so also ja, das ist natürlich äh, Arbeit kostet ja auch und und dann sagt er ja, ähm, ja, wie gesagt, ähm verloren.
1: Ja dass äh, Gabi ihr eine Pauschale macht. Genau. So, sie ist ganz schockiert. Sie ist mittlerweile, sie denkt, das Kleid ist voller Ketchup, kaputt gegangen, Honig drauf, sie muss 12.000 Euro zahlen, ja. sie ist völlig fertig, kurz davor, sie umzubringen, die Hochzeit abzublasen, alles.
0: Und, mal, und es ist jetzt, wir erzählen das jetzt kurz, als wäre das eine Szene, aber das geht ewig lang, dieses Gespräch das geht zwischen über Benno oh. und Und, das und dann, geht dann kommt ewig. Gabi
1: irgendwann rein und dann ist Gabi auch so cocky und setzt sich zu Benno, der dann auch eine Zeitung aufmacht, um zu suggerieren, mich interessiert das hier alles gar ja. nicht. Dann sagt sie, wie viele Stunden habe ich runter? Ja, so na, irgendwie mehr als zehn. Na, sagen wir mal 14, 14 hier zu Hause. Dann musste ich es noch mit in die Firma nehmen, Und kommt dann auf 680 Mark. Bertha ist mittlerweile völlig außer sich.
0: Sie sagt ja auch mittlerweile, also Gabi sagt ja auch, es sind übrigens 40 Mark Stundenlohn.
1: Genau. Ach, Benno hat ja keine Ahnung, es ja, sind 40 Mark. So, und irgendwie sind dann alle so, Benno lächelt dann noch so, keine Ahnung. Und dann gehen die irgendwie raus und Ziehen sie dann an oder was?
0: Ja, die sagen, dann wollen sie es nicht mal anprobieren. Ja, also sie sagt, sie genau, schluckt diese so. Kröte, dass das wohl jetzt 680 Mark genau, kostet. Genau, und dann
1: sieht sie es an. Und dann kommt später, weil das geht jetzt die ganze Folge naja. immer so hin und her, aber das sind da alles andere naja. haben wir auch schon erzählt. Eben. Und dann kommt äh, Meister Eder. Gottlieb. Und muss dann auch erstmal draußen also warten. Ist ja,
0: das sieht gar nicht aus wie Meister Eder. Das ist der unpassendste Spitzname, den du jemals in der Lindstraße vergeben hast.
1: Ja, es gibt Weihnachtsmann und Meister Eder. Das sind die beiden alten Männertypen, die ich kenne. <lacht>
0: Ist so eine richtige Schnapsnase, ist er doch.
1: Er kommt dann später da an und äh, Blond Robert Smith hält ihn im Flur ja, das auf. Das macht
0: sie wirklich sehr geschickt.
1: So, und er ist sofort genauso skeptisch wie Bertha. Was ist hier los? Hier ja. stimmt irgendwas nicht. Habt ihr Honig auf Bertha gekleckert? So ein Blond Robert Smith aber so aufgeregt und ist wirklich aufgeregt. Alle sind wahnsinnig emotional. Ich denke, ihr interessiert euch sonst allen Scheißdreck füreinander. Ja. Und jetzt tun wir hier plötzlich so, als wären wir in der siebten Staffel von Modern Family Weißt oder was? du, warum?
0: Weißt du, warum plötzlich alle so emotional sind in der WG?
1: Ja, wegen Blond Robert Smiths neuer Frisur.
0: Ne, Ja, auch. Und weil Phil Segers nicht da ist. Phil Segers ist das Böse. Der saugt die gute Energie. Aber jetzt, wo er nicht da ist, kann die gute Energie sich in Ruhe verbreiten. Ja. End of theory.
1: Ich habe gerade getrunken, entschuldigung, ja, ich konnte nicht mit dem äh, richtigen äh, Blok, Timing die, die, die reagieren. Das Hätte diesen Satz gern zu Ende gebracht, <lacht> aber offensichtlich. <lacht> gibt es da kein Interesse für.
0: Sie ziehen weiter das Kleid an und dann kommt Gottlieb und sagt, ja wir, wir wollen es ihm zeigen und so, oh ja, bereiten dich noch vor. Blonde Robert Smith, halt mal Gottlieb auf. Und sie ist dann mit dem im Flur, sagt, ja, sie können da noch nicht reingehen, hi weil hi -hi, hi -hi, das geht noch nicht. Äh, komm, wir setzen uns hier hin und dann haben sie so eine Couch im Flur stehen, wo so ein paar Zeitungen drauf liegen und sie räumt dann super umständlich fünf Zeitungen weg, als wäre das jetzt so, oh Moment, oh, ich muss die noch so in der Luft so jonglieren, oh, fünf Zeitschriften auf einmal halten, ist ja so wahnsinnig schwer, äh, so, jetzt habe ich den Platz freigeräumt, äh, in einer sehr wir aufwendigen wissen, Wir Aktion. wissen nicht,
1: was die Frisur mit dem Gleichgewicht sind. Ja,
0: das stimmt. Jetzt, jetzt können wir uns sie hinsetzen und dann setzt er sich und setzt neben ihn, ihn und glotzt ihn die ganze Zeit an, so als würde sie ein Kompliment für ihre Frisur erwarten oder so. Auf jeden Fall irgendetwas Seltsames geht in Blond vor, Während sie einfach nur. Sie könnte auch zu dem sagen, nee, warten Sie kurz, wir zeigen es Ihnen gleich, wir wollen es nur richtig anziehen. Es soll was Besonderes. Das hätte sie ja von Anfang an sagen können. Jede
1: einzelne Szene der Lindenstraße könnten wir erklären, wie sie eigentlich im normalen Leben stattfinden müsste. Jede einzelne. Weil da nichts wie im normalen Leben stattfindet. Das ist das verdrogteste Puppentheater, was es gibt auf der Welt. <lacht> könnt ihr mich zitieren? Ja. Ihr könnt mich jetzt damit zitieren, Leute. Hast du jetzt die Leute gebeten, dich ja. zu zitieren? Ja, Leute, Bitte Könnt ihr mich zitieren. Mich <lacht> so macht man das doch, oder? Ja, klar. Okay.
0: Bitte zitieren Sie mich. Habt Nun. ihr eigentlich
1: alles schon das Schlimmste gehört? Ihr seid ja, ihr seid oh, ja mit diesem Podcast, ja, ihr seid Hammer. ja mit diesem Podcast äh, auch extrem nah dran an, an Nils und meiner Beziehung.
0: Ja. Leute, jetzt kommt die, jetzt kommt die Hammer-Info. Jetzt kommt die beste Info des Tages. Diese Info wird euch als regelmäßige, meine Freundin Hassi Lindstraße zuhörer den Tag so krass versüßen. Und euch so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wie es schon lange keine Neuigkeit mehr getan hat. Soll ich sagen, möchtest du es sagen?
1: Ich wollte sagen, dass dein Verlobungsring zerbrochen ist, hab mittlerweile aber das Gefühl, dass du was komplett anderes erzählen willst und hab keine Ahnung was. Ach so,
0: ach du wolltest das wirklich erzählen? Ja. Oh, Entschuldigung, ich wollte was ganz anderes ja, erzählen. Ja,
1: hatte ich auch gerade das Gefühl, ab so vor einer halben Stunde und ich bin jetzt einfach auch gespannt, was jetzt kommt.
0: Okay, passt auf, liebe Weil Leute. das
1: war vielleicht eine etwas zu große Einführung für das, was ich gerade erzählt habe.
0: Liebe Leute, passt auf, Hammer. Maria, die Ach, wir alle lieben, ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als ihr, aber das ist auch völlig okay, hat ja übermorgen Geburtstag am, das ist das 9. August, 9.8. ist der Geburtstag von Maria Lorenz. Wisst ihr, was ich neulich herausgefunden habe, wer ebenfalls am 9.8. Geburtstag hat? Hier ist die Auflösung. Trommelwirbel. Marie-Louise Mayan, better known as Mutter Helga Beimer. Maria hat am gleichen Tag Geburtstag wie Mutter Beimer. Ist das nicht ein ganz wundervoller? Aber als so
1: viele Leute spielen, damit ist doch gar nicht so ungewöhnlich, dass ich an Geburtstag bin. Wir spielen
0: 365 Leute, mit, da ist jeder Tag im Jahr abgedeckt.
1: Ich finde schon. es kommt es so vor. Ja, wir haben, wir sind letztens durchgegangen, wir alles an dem Tag Geburtstag hatten und das war natürlich sehr lustig.
0: Ist das nicht ein wundervoller, eine wundervolle Fügung des Schicksals, dass Maria am gleichen Tag Geburtstag hat wie Mutter Beimer? Das, das erwärmt mein Herz so dermaßen. Da habe ich eine ganz große Freude dran.
1: Mein Herz ist mittlerweile nur noch ein kleines Stück Kohle in der Größe eines 1 Cent Stücks, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt.
0: Aber aus Kohle wird, werden Diamanten gemacht.
1: Aber was sagt es über uns aus, dass ich äh, erzählen wollte, dass dein Verlorungsring zerbrochen ist? <lacht> Wenn du. Ich fand es super gut, wie du das angekündigt hast. Und hatte irgendwann das Gefühl, hm, glaube ich, wir gehen hier nicht auf die gleiche Story zu.
0: Ja, ich weiß gar nicht, sind Goldschmiede unter euch? Was ist hier, was ist, wieso ist dieser Ring zerbrochen?
1: Ich finde es richtig
0: doof. Ich arbeite viel mit den Händen. da ja. kannst du auch Aber geben. du hast es halt
1: mal so abgenommen, deswegen haben wir den kleiner gemacht. Und ich glaube, ja. dass da an der Sollbruchstelle.
0: Wir werden es nie erfahren. Aber so viel dazu. Könnten es aber auch relativ also, einfach machen. Leute, fahren. ihr könnt am Vater alle Maria und Mutter Beimer gratulieren. Ist das nicht schön am gleichen Tag? Ihr könnt auch beiden gleichzeitig zusammen gratulieren. irgendwie.
1: Mutter Beimer, also oder die, die schon <lacht> völlig verwirrt, warum sie den ganzen Tag zusammen mit mir gratuliert wird. <lacht> hat die einen Twitter?
0: Bestimmt, bestimmt hat die einen Twitter. <lacht> oh
1: Gott, ich hasse alles von der Lindenstraße so sehr.
0: So, ähm, so viel nur an kleinen wunderbaren Side-Stories aus dem Maria und Nils Universum. Kommen wir zurück ins Lindenstraßen-Universum, denn es muss ja noch aufgelöst werden, was war denn da los in dieser WG mit diesem Preis für das Kleid? Wird Gottlieb für immer auf dem Flur mit Blond Robert Smith sitzen bleiben oder darf er irgendwann auch mal in die Küche, um das Kleid zu sehen? Spoiler Alert! Robert Smith holt ein paar Tücher aus ihrem Zimmer. Das sieht auch kurz, Habe ich gedacht, wieso holt sie denn jetzt ihre Dreckswäsche? Ja, ist <lacht> also sehr Küche. verwirrend. Dann kommt Gabi raus, Robert Smith geht rein, Gabi kommt raus. Gabi sagt, äh, ja Gottlieb, wir, wir haben das Kleid jetzt angezogen, wir wollten dir das Gebühren präsentieren ähm, und jetzt können wir es dir zeigen. Und dann geht die Küchentür auf und die Küche ist komplett dunkel und Gottlieb steht in der Tür und guckt. Und, und
1: zwar gute zwei bis vier Stunden ja,
0: zu lang. Fragt sich, was ist hier los? Ja. Und dann ruft Benno ja, da bist du, ne? Da guckst du, ne? Oder irgendwie sowas. Also Be ausgerichtet Benno sagt dann auch noch was zu ihm, ansonsten keiner. Und dann geht das Licht an, beziehungsweise die ganze WG hat sich in eine Seite der Küche äh, bewegt. Gedrückt. Und alle Lampen, die sie haben, Alle Stehlampen
1: sie und alle so Tischlampen, genau. also kleine Lampen, genau. so wie Spots.
0: Genau. Die haben sie so ausgerichtet auf Bertha und die machen sie alle gleichzeitig an. Und wir sehen Berthas Rücken und...
1: Bertha sitzt mit dem Rücken zur Tür ja. und hat... Einen, ich sag mal, einen, also die Küche ist so eingerichtet. <lacht> Geschmückt wie ich es maximal dreijährigen Kindern durchgehen lassen würde. Stimmt, mit so Tüchern. Das ja. war
0: das, was Blond Roberts Smith ja. hat. Ja, und
1: die Tücher, das sind aber einfach so irgendwelche komischen, wirklich so alle Stoffbahn. unterschiedlichen Tücher, ja. die dann so an Stuhlenden geknotet sind, als würden ganz kleine Kinder ein Theater <lacht> für die Eltern vorbereiten, wo man sich dann so drüber freut, weil es sind halt unsere Kinder <lacht> und wir wollen nicht vom Jugendamt einkassiert werden und deswegen tun wir jetzt mal so, als wir das gut finden, aber diese Fünf bis sechs erwachsenen Menschen finden, dass man so die Küche schmücken muss. Ich
0: hatte ein leichtes Cirque du Soleil-Gefühl. Ja, ja,
1: ja. Da hat sich <lacht> nämlich meine Ehre und mein Nachmittag und meine halbe Lebenszeit von der Decke runtergeseilt und Deine ist auf dem Ehre? Boden. Ja, dass ich den Quatsch hier gucken muss. <lacht> und dann steht Bertha auf, dreht sich um, ja. ist erstens, also. <lacht> Sie ist die most underwhelming Braut, die sich jemals umgedreht hat.
0: Naja, es ist schon ein sehr langer Schleier, schon einen aufwendigen Schleier.
1: Sie hat einen aufwendigen Schleier? Ja. Das, das sagt euch alles über dieses Kleid und ihr Styling, was ihr wissen müsst. Das sind jetzt den aufwendigen Schleier. Und
0: das, das Kleid hat so Puffärme, Das Kleid
1: ich. hat auch so einen Puff-Oberkörper, naja, als wäre da noch Platz für ein Stillkind. Stillkind? Stillkind.
0: Ach so, Stillkind. Ein puff klingt auch komisch bei einem Kleid. Das
1: ist halt so, ein, wie ein Radiogesicht gibt es halt Puffoberkörper.
0: <lacht> ja, sie hat, also es ist ein ganz komisches Kleid. Also ist sie ist auch, auch vor nicht einem...
1: vorteilhaft geschminkt, ihre Haare sehen super komisch aus, das Kleid ist ganz unförmig geformt.
0: Ist auch ganz plain white, also ist auch so nicht. Ja, das nix, macht ja nichts. nicht mit Transparent oder so. Ja, aber was ich, wo ich ins Stutzen gekommen bin, als ich das gesehen habe, dieses diese diese gepufften Ärmel und so und so weiter und so fort, es ist ja nur enger gemacht worden, das ist ja sonst nichts dran halt verändert worden. Das soll das Hochzeitskleid ihrer Mutter, also das soll das Kleid, ein Kleid gewesen sein, das vor 50 Jahren jemand zu einer Hochzeit getragen hat, 1930 oder so. Das vermag ich kaum zu glauben. Dafür scheint weißt es du, warum ich das glaube? Warum?
1: Weil. Ihr kennt doch alle bestimmt den Film mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds, wo sie seine Chefin ist und ihn zwingt eine Zeit lang so zu tun, als wäre ihr Verlobter, damit sie als Kanadierin weiter in New York arbeiten kann, so eine rom -Com. Also ich kenne nicht. Und also sie ist ganz schrecklich zu ihm. Er ist irgendwie, arbeitet für in, einem, in einem, sie ist irgendwie Chefin von einem Verlag in New York mhm. und er arbeitet für sie und er ist, glaube ich, ihr Assistent oder so und sie macht ihn total fertig. Und dann kommt aber irgendwie so dieses Einwohnermeldeamt und sagt, sie sind... Ähm Kanadierin und ihre Arbeitsdings läuft aus, sie müssen entweder heiraten oder das Land verlassen und dann tut sie so, als wäre sie verlobt mit Ryan Reynolds, weil der gerade vor der Tür stand mhm. und dann zwingt er sie, damit er mitspielt zwingt er sie ein Wochenende mit zu, ihr, zu, einer, äh, mit zu ihm aufs Land zu kommen, zu einer langweiligen Familienfeier mhm. natürlich verlieben sie sich weil sie tun dann auch da, als wären sie verlobt mhm. äh, und natürlich verlieben sie sich und weil die ganze Familie das glaubt dass das wirklich ist ähm, bietet die Oma ihr das alte Familienhochzeitskleid an? Und es mhm. hat genau diese Form. Und das muss auch aus, ungefähr aus den 30ern gewesen sein. Es mhm. ist genau die gleiche Form. Ich dachte zu kurz, das ist mir heute aufgefallen, es scheint in der Zeit eine Sache, also die, genau diese Form, dass okay. es oben alles so puffig ist, so ganz ja. komisch, unförmig.
0: Ja, ich verstehe. Mir schien das so modern, mir schien das so 80er modern zu sein. Nee, nee,
1: es war irgendwie, äh, scheint das eine Sache gewesen okay. zu sein.
0: dann nehme ich meine Fashionkritik zurück am Hochzeitskleid und sage, oh ja. Wem es gefällt. <lacht> Aber sie wird uns natürlich inszeniert als wow, was für eine Braut. Sie hat so einen komischen Blumenkranz auf dem Kopf. und es sieht, also sie, sie ist auch
1: nicht vor Terf geschminkt. Sie sieht irgendwie so total, sie sieht plötzlich so ganz grob aus.
0: Sie ja, sieht auch aus wie so eine römische Kriegsgöttin. Ja, nicht gut. Also, sieht auch so ein bisschen nach Toga aus, dieses Kleid, muss man sagen. Ja,
1: und ihre Haare sind so ganz streng gescheitelt in der Mitte und dann gehen die so ganz glatt runter und ab einem bestimmten Punkt fangen sie an, ganz lockig zu werden. Also es ist nicht... Wir tun uns hier alle keinem Gefallen.
0: Nee. Außer Gottlieb. Gottlieb ist verzaubert, Herz weil in den Augen er hat.
1: in den 30ern Jugendlicher war. Ist es <lacht> halt genau sein Style?
0: und dann sagt der Mensch das war schön und so und dann sagt sie ja das hat ein bisschen gekostet die 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 das umnähen Das also kostet 680 Mark und Gottlieb sagt dann du das ist ja wirklich alles wert was die Welt hergibt und dann sagt Gabi ja hier haben wir auch die Rechnung für Sie und dann gibt sie die Gottlieb und dann machen sie machen Gottlieb und Berthe die Rechnung auf und gucken und sagen was hier steht ja Betrag Dankend, Dankend erhalten. erhalten. Was? Wir haben doch noch gar nicht gezahlt. Und Gabi ganz weinend. Ja,
1: Gabi weint aber so, wie jemand in Hotshots weinen würde. Dem so die ganze Zeit übertrieben viel Flüssigkeit aus den Augen schießt.
0: <lacht> Gabi weint und sagt, ja, wir finden, das ist unser Hochzeitsgeschenk für euch beide. Und das ist doch sehr rührend. Da sind alle sehr gerührt. Und Blond Robert Smith guckt dabei übrigens sehr, sehr komisch.
1: Blond Robert Smith findet die Situation extrem unangenehm und sie überlegt sich, wo sie den nächsten Schuss her kriegt. Weil sie die, über diese also sie kommt die Situation Also guckt die ganze Zeit Gabi an, so, hä? Nee, auch so. Äh, äh. so guckt sie der die ganze Zeit Gabi an. Ja. Wer bist du? Wo bin ich hier? Ja, als wäre sie aufgewacht, hallo. Ja.
0: Aber ja, das ist, das ist schon sehr niedlich von der Liga. Ich fand's, ich fand's süß von ihnen. Ich fand nur tatsächlich diese Rampe, die sie gebaut haben, also der Bertha jetzt so richtig schön Angst machen die ganze Zeit. Ja,
1: das kostet.
0: Nee, das kostet noch mehr und so. Das fand ich so, was ist denn das für ein Gag? Also wie lange kann man den denn durchziehen?
1: Ja, vor allen Dingen...
0: Das fand ich ein bisschen hart.
1: Ja, es ist auch einfach nicht okay. Liebe
0: Maria, wir haben zwei, sagen wir mal eher mittelmäßige Folgen der Lindenstraße heute mal wieder gucken dürfen. Kommen wir zum allfolglichen Fazit. Ich habe schon gesehen, mittlerweile gibt es immer öfter Twitterer, die sagen, du tust ihnen leid, sie wollen das nicht länger hinnehmen, dieses Mobbing der Maria L., das hier in diesen Podcast-Sonderfolgen betrieben wird, dass, dass du hier irgendwie gegen dein Naturell arbeiten und podcasten musst, dass du hier wirklich gezwungen wirst, so ähnliche Folter zu durchleben indem du dir diese Serie angucken musst. Aber es gibt hier ja einen therapeutischen Nutzen und vielleicht auch einen therapeutischen Effekt, Denn am Ende dieses Podcasts soll ja stehen, dass du dich in diese Serie ebenso verliebt hast, wie ich das in diese Serie getan habe. Und deswegen natürlich an dieser Stelle muss die Frage wieder gestellt werden. Wir wissen alle nicht, wir können dir alle nicht hinter die Stirn gucken, Maria. Wir können dir alle nicht hinter die Stirn gucken. Es, es steht dir nicht auf die Stirn geschrieben, wie du denkst, wie du fühlst, was dich gerade bewegt im Inneren, sondern wir müssen dich das fragen. <lacht> Deswegen frage ich an dieser Stelle sehr gerne und from the bottom of my heart, liebe Maria... Hast du die Lindenstraße immer noch? Oder haben diese zwei mittelmäßigen Folgen, die wir heute sehen durften, dafür gesorgt, dass du die Serie jetzt genauso aus vollem Herzen liebst, wie ich das tue?
1: Lass mich dir eine Gegenfrage stellen. Wie sehr liebst du mich?
0: Über alles. Noch mehr als die Lindenstraße.
1: Dann lass mich dazu sagen, ich wäre extrem froh, wirklich sehr froh, aus ganzem Herzen glücklich nahezu, wenn diese zwei Folgen mittelmäßig gewesen wären. Habe bis jetzt keine mittelmäßige Folge gesehen. Nur hart beschissene. Die beiden wieder keine Ausnahme. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Maria
0: Lorenz. Es gab ja zuletzt schon mal eine Folge, wo du zugegeben hast. Ja, die war gar nicht so.
1: Nee. Na, ich meine schon. es gab eine Szene, die ich okay fand. Okay. Keine Folge.
0: Ne? Ähm.
1: Liebe Leute Schön, dass ihr da wart Find ich, ja. äh, ich bin ganz offen zu euch Keine Ahnung, was nächste Woche passiert das Ich stimmt. bin nicht da, die jetzt hat vergessen da. zu planen ja, ich bin Und äh, wir haben bis jetzt Keine Folge auf Lager, ich weiß noch nicht genau Wie es weitergeht Ich jetzt bin in Orlando Und werde mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen Während ich nach außen so tun werde Als würde ich wahnsinnig viel arbeiten Was macht ihr so?
0: Es ist Nils allein zu Haus. Das wird die nächsten zwei Folgen oder so von Wimaf werden Nils allein zu Haus Folgen sein. Ich bin selber auch sehr gespannt, was passieren wird.
1: Nils hat überlegt, ob er Uke überreden kann zu kommen Na. oder quatsch doch vielleicht meinen Bruder mal, der redet ich war auch wahnsinnig über, ich, gern. Habe,
0: ich habe überlegt, ob ich nochmal Aurel frage.
1: Oh, der, ist hat eine neue Aurel. Serie,
0: der hat gerade eine neue Serie auf Instagram gestartet. Vielleicht hat er auch nochmal Lust, vorbeizukommen. Klar. Also ich frage einfach mal ein paar Leute. Macht euch
1: hier eine schöne Zeit.
0: Schön wäre, wenn du uns einfach Nachrichten dann schicken könntest. Ja. Damit ich auch weiß, dass es dir gut geht und damit unsere Hörer auch wissen, dass es dir gut geht.
1: Also ich möchte vor allen Dingen ganz kurz erstmal klarstellen, dass auch wenn das nicht sein müsste, hätten wir beide Kontakt. <lacht>
0: <lacht> ja das ich aber ich denke an unsere Hörer ja ich auch Verstehst ununterbrochen ja, eben
1: ich war heute nach wieher Schweißüberströmung aufgewacht und habe an nichts anderes gedacht Was ich habe euch da so gedacht
0: als du Schweißüberströmung übrigens wollte ja
1: ist gut jetzt <lacht> ich wollte mich übrigens mal total äh, bedanken bei den Hörern die ähm, die so mit mir fühlen und sich empathisch zeigen und auf meine Freundin hast die Lindenstraße verzichten würden, damit es mir besser geht. Vielen Dank. Ich bin allerdings, glaube ich, noch eine Weile in dieser Hölle gefangen, die sich Beziehung nennt.
0: Nicht, dass Sie sich da jetzt auch rausholen wollen?
1: Nein, ich will hier bleiben. Mhm. Ich bezahle den hohen Preis des Lindenstraßenguckens.
0: Das ist wirklich ein hoher Preis, aber ich habe auch mit dir die letzte Folge Game of Thrones geguckt.
1: Die letzte <lacht> Folge.
0: Ja, eine Folge generell, das dauert ja so lang wie fünf Staffeln Lindenstraße. Mach, mach, mach,
1: mach, 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 mach. Bevor Witze Klaus hier wieder richtig durch die Decke geht, <lacht> würde ich sagen, dass <lacht> wir uns verabschieden. Und irgendwas werdet ihr hier nächste Woche hören. Du
0: bist Gag-Uschi, oder?
1: Nee, ich nee. bin einfach lustig. Und du bist Witze Klaus.
0: <lacht> okay, liebe Freunde, wenn ihr uns etwas mitzuteilen habt, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter, dem Kurznachrichtendienst. Eigentlich war es ja mal ein Microblogging-Service. Ist es nicht immer noch ein Microblogging-Service oder ist es ein Kurznachrichtendienst? Wer weiß das so genau? Wer will da die Grenze ziehen? Wenn ihr uns da
1: Niemand hier hat. im Raum, gerade jetzt.
0: Wenn ihr uns da erreichen wollt, dann könnt ihr das unter atwemaf war weg.
1: Weil Wemaf schon weg war.
0: Habe ich jetzt Wemaf gesagt? Ja. Oder? Nein, gar Doch. nicht. Okay, also atwemaf war weg.
1: <lacht> Weil Wimav schon weg war. Oder?
0: Ihr schreibt uns eine E-Mail an die nun folgende E-Mail-Adresse. Wimav Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Wenn hier sturmfrei ist bei Wimav, da wird richtig, da geht hier richtig der Punk ab, sage ich euch. 20 Gäste werden hier durchgeschleust. Einer nach dem anderen. Jeder darf einen Satz sagen. Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Und an äh, dieser Deswegen, ich oh Gott, wie komme ich aus der Sache wieder raus, Maria? Warte, ich, ich,
1: ich helfe dir. Klapp.
2: <lacht> <lacht>
0: Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Hä? Heute. Wie, wie, wie Wiedersehen, wiedersehen wiedersehen, macht Freude. Wiedersehen, 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 macht Freude. wiedersehen wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wiedersehen, 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 wiedersehen Wiedersehen, Wiedersehen, wie, 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 wie,